0: Hetetips peker på at skrik både kan ende hos rike russere eller skjeikene av Qatar, men Munch sine arvinger har på bildet blir tilgjengelig for folk flest. Privatepenger har utløst kunstkrangel i Norges to største via, og et amerikansk ukeblad trykker nå bildet av Whitney Houston fra lik på forsiden sin. Og dette er altså saken det blir mer om her i Kulturnytt Riktig God Morgen. Det viktigste är at skrik blir tilgjengelig for offentligheten, det mener munk sina arvinger om salget av bildet. Men bildet har en prislapp på 450 miljoner kroner, og Munch-ekspert tror bildet kan komme til å ende hos en kunstgal miljardær. Nyheten om at Petter Olsen selger skrik har vakt oppmerksomhet over hele verden. Talskvinne for Munch-arvingene, Elisabeth Munch-Ellingsen, håper hele verden får glede av det unike bildet
1: det gick helt galt att att det er et museum som får oss liksom at det blir till glede for flere. Og hvis det er en privat samler, så håper jeg det er en samler som som så ser det som sitt, kanskje lille samfunnsansvar og låne bilder ut, så igjen at flere kan få glede av det.
2: hvorfor tenker du at det er så viktig at det forbli i offentlighetens lys?
1: Rembrandt är en av världens störste konstnärer. Han är lika aktuell i dag som han var i sin tid, mot sin död och det ser ju nog på disse stora utställningarna i Paris och Frankfurt och London och till sommaren. Så han är aktuell og skrik är ju ett ikon så det syns att det ska då eventuellt hamna på bakrummen hos någon privata va.
3: Det er mange telefoner til auksjonshuset Sadebis om dagen etter at det ble kjent at Petter Olsen selger sitt eksemplar av Munchs skrik på deres auksjon i New York. Prisantydningen er på 450 millioner kroner. Flere tror den vil gå for det dobbelte. Kunsthistoriker og Munch-ekspert Ina Johannesson tror en privatperson vil kjøpe Munchs skrik.
0: De private samlene vil nok helt sikkert være der, og jeg har faktisk i løpet av de siste årene snakket med et par samlare internasjonalt som har hatt en interesse for dette
3: bildet. Kunstnettstedet Art News rangerer verdens ivrigste kunstsamlere. I tillegg til Sheikh Abdullah bin Mohammed av Qatar er russiske Roman Abramovich, som bland annet eier fotballklubben Chelsea, gjenganger på topplistene. Andre rikinger Johannessen peker ut som potensielle kjøpere er den franske milliardæren François Pinot og amerikanske Steven Cohen, som allerede eier Munchs Madonna. Altså, det blir bare et gjettverk. Ingeborg Astrup er Sotheby's representant i Norge. Hun er tilbakeholden med å spå hvem som vil kjøpe bildet. Det er helt umulig å vite. I hvert fall ikke i dag. Per i dag. For det kan være hvem som
0: helst. Men det er selvfølgelig, det må være en som har masse penger.
3: Selv om hun ikke vil leke med oss, er det en sak hun er sikker i. Mulige kjøpere i alle verdens hjørner, om det så er en skjeik eller et museum, vil få høre ryktene om at bildet er til salgs. Overalt,
0: over hele verden, som blir det skrevet om dette bildet, at det ska opp på aksjon. Og jeg hørte fra Simon Shaw i går at det hadde vært det mest omtalte emnet på Twitter. Worldwide i går.
4: Det er kanskje litt uttrykt. Det er det ikke. Det
3: er veldig ordentlig Hos Greve Vedelsplass eukjonshus daglig leder Hans-Rikard Elgheim vei bland kostbare malerier som står oppstilt langs veggene. Vem er det som kjøper et bilde i den prisklassen?
4: Altså fordi prisen er abstrakt, så liksom fremkaller det fantasien hos oss alle, og da begynner vi å dikte hvem er den eksentriske samleren som kan bruke så mange penger. Men hvis man skal dra det ned på et saklig nivå, rett og slett, så tror jeg at sannsynligheten er stor for at det havner på en institusjon. Selv sagt finnes det svært kresende samlere som synes at dette er noe av det ypperste man kan få tak i, og vil toppe samlingen, om så er, og at man må stå fritt hvor man ønsker å henge det. Alt dette ligger jo der, og og, og sånne det finns. Men sannsynligheten er nok at den som erverver dette, også vil ha publikum få glede
3: av tror Elgheim at skrik vil ende et sted hvor offentligheten kan ha glede av det. Tanken på Munchs mesterverk på veggen i et privat milliardærhjem liker han i alle fall dårlig. Hvor vil du helst ikke at det ska havene?
4: Nej, det er den muligheten som jeg ikke synes er særlig stor, men som finns nemlig en ekscentrisk samlare som välger att ha det för sig själv. Det är det dåligaste alternativet. Uh, skulle det se så får vi bara hoppas att den ekscentriske samlaren kommer på bättre tankar på ett annat tillfället.
1: Nej, jag hoppas bara att uh, att man nå ser allt det står höje som är runt Falkaskrik at det kan kanske få politiker med till til å besinne seg i forhold til beslutningen om å lage et Munch-museum. At det ikke bare blir noe som blir fremskutt i all fremtid. Nå må vi virkelig få et Munch-museum.
0: Det sa Elisabeth Munk ellingsen Og svaret på hvem som ender opp med bildet, den, det får vi den 2. mai. Reporten, det var Ina Strøm. Politikerne må få opp farten hvis de skal bevare norsk kulturarv, det mener norsk hantverksutvikling. De er frustrerte av at hele fire departement fremdeles ikke har fått til en høyere utdanning for håndtverkere. Norge mangler spesialiserte håndtverkere i mellomtiden forfall av verneverdige bygninger. Det handler om at kulturarven skal overleve, sier leder Eivind folk. Det lukter kjære og
2: sagflis i toppen av Stavkirken på Norsk Folkemuseum. Middelalderkirken skal bli ny, men det skal skje på gamle måten.
4: Så har holder jeg på med drager, dragene som uh, fører til kirken.
2: I snekkerverkstedet är håndverker Ole Jørgens Greiner i full gang med nye dragehoder til kirken.
4: De er så værslitte at de har valgt å lage dem helt nye. Mm. Så det er på samme måte som det var gjort før.
2: Skreiner forteller at restaureringen er helt avhengig av håndtverkere som har kunnskap om det å bygge på gamle måten.
4: Resultatet blir, tror vi, riktigere. Vi forstår bedre hva som ble tenkt, og hvordan ting ble gjort. Vi skal jo formidle en historie. Og må prøve å gjenskape det som var og bevare den kunnskapen omkring det.
2: Men slik kunnskap er sjelden i Norge i dag. I fjor slo fagfolk alarm om mangling på folk som kan tradisjonelt håndverk. Den gjør det vanskelig å ta vare på gamle, verneverdige bygg. Nå ønsker myndighetene derfor å lage høyere utdanning i fag som tradisjonelt tømring, muring og maling.
4: I dette så ligger det også en accept av håndverkskunnskapen, så på et høyere utøvende nivå.
2: Eivind Falk, leder for Norsk Hantverksutvikling, er positiv til at myndigheten etter flere år med prøveordninger har tatt initiativ til en permanent utdanning. Men han synes det tar for lang tid.
4: Vi ser at detta haster, og hvis vi skal nå Stortingets mål om å sette alle fredelige bygninger i Norge i et normalt velikeholdsmessig nivå, da er vi nødt til å legge breisida til.
2: Falk er også kritisk til at myndigheten i mellomtida legger ned en prøveordning som har utdannet håndverkere på høyt nivå siden 1995.
4: Dette må altså ikke stoppe opp. De prøveordningene som er i gang nå, de må få lov til å fortsette. For det er helt nødvendig, så sånn at vi ikke bygger ned de fagmiljøene og de arenene som har vært bygget opp over lengre tid.
2: Håndverk er praktisk kunskap og opplæringen foregår utenfor klasserommet på Stavkirken, i Smya og i verkstedet. Miljøverndepartementet opplyser overfor NRK at det er en utfordring å innpasse håndverkene i det akademisk utdanningssystemet. Derfor tar det tid. Stortingspolitiker Ole Mikk-Thomasen fra Høyre mener regjeringen kunne ha funnet en løsning for lenge siden.
4: Det er veldig beklagelig at regjeringen somler med å komme opp med et skikkelig opplegg for å ta vare på
5: de små og verneverdige håndverksfagene i Norge. Det har vært et politisk tema i mange år. Det er om å gjøre og få det frem før, før disse fagene dør ut. Hva er det det heter? Mens gressegur dør kua, og det er
4: en et ganske treffende ordtak i den sammenhengen.
2: På Norsk Folkemuseum må mye av stavkirken fra Gohl gjenskapes. Snekker Ole Jørgens Greiner håper flere håndverkere kan få sjansen til å fordype seg i gamle byggeteknikker slik at de kan bevare historien for fremtiden.
4: Det er noe med vår holdning og respekt for det som har blitt gjort. Så jeg, jeg ser det som et poeng at vi tar vare på noe av denne kunnskapen.
0: Det sa håndverker Ole Jørgen Skreiner, og ingen av departementene kunne kommentere saken til oss her i Kulturnytt. Reporta var Ida-Kvittingen. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Klokken nærmer seg 8.15. Hovedsaker i dag, Sverige, har fått en ny tronarving. Kronprinsesse Victoria født en datter i natt. Flere trenger kommunale boliger her i Norge. pågången i de store byene er økende. Og bli med oss videre i kulturen. For straks skal vi til Stomfilmen, som har fått ti Oscar-nominasjoner. The Artist har nå premiere her i Norge. Men først, privat kunst i offentlige rom skaper bråk i Norges to største byer. I Bergen har det blitt rabalda på grunn av en ske ske skeiteskulptur, og i Oslo så har det i flere år pågått en høylet krangel om skulpturparken i Ekebergskogen. Nå er det klart at Oslo kommune ikke gjorde noe galt da de laget en avtale om park med Kristian Ringnes. Det er konklusion som klagen nemnda for offentlige anskaffelser kom til i går ettermiddag. Med oss nå byråd for kultur og næring i Oslo Hallstein-Bjerke. Betyr dette nå at det blir
5: park? Ja, dette betyr nå at det blir park, og vi er jo tilfreds med den beslutningen Kofa tok i går. Dette sikrer i projektet og sikrer at vi nå kan sette i full gang med å utvikle kunst- og skulpturparken i Ekebergåsen.
0: Vi har også med oss Marianne Sunde fra Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergsgåring. Dere har vært imot disse planene lenge. Gir dere opp nå?
6: Nej, vi ger ikke opp. Og det som Bjerke her sier at nå går planene igjennom, det er direkt galt. For denne avgjøret i Kofa, det går på at Oslo kommune ikke har inngått en ulovlig, ulovlig anskaffelse. Det er det eneste Kofa har tatt stilling til. Og kulturetaten, de hadde planene klar hvis at de ble felt i Kofa. Jeg har fått tilgang til en e-post som blir sendt fra kulturetaten til fylkesmannen 19. januar. Og i denne e-posten står «Til orientering opplyses at dersom Kofa eventuelt skulle komme til at kommunen har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, vil konsekvensen av det være at avtalen mellom kommunen og stiftelsen blir stående». Så her driver kulturetaten et råkjør. De ville gå videre uansett hva Kofa kom fram til. Och den eneste konsekvensen av dette här, visst de har blivit fel i Kofa, det var att skattebetalarna i Oslo hade fått ett gebyr. Vi
0: ska snart komma in på varför detta skapar så mycket bråk med Halsenvirken och försvar prata först.
7: Ja, ja
5: nej jag har ju nog ansvar på det, antag att det är opp till Kofa och det är upp till fylkesmannen att ta ställning till om dessa processer i Oslo kommun har blivit genomförd på en skicklig måte om avtalen ingått på en skicklig måte och nu har så altså Kofa eh kommit med sin beslutning då vi rimligt trygga på att fylkesmannsbeslutningen kommer att bli lik.
0: Du är kulturbyråd. Vad tror du är orsaken till att denna saken väcker så starka känslor?
5: Nej, jag kan jag kan se många orsaker till att det väcker starka känslor. Jag ser jag helt klart alltså detta är et viktig område för jag bodde i närheten där själv i många år. Detta är et viktig rekreationsområde för närområdet. Det är klart det är viktigt kulturminnesområde som man är nödt att ta vare på. Men jeg tror at det blir et bedre rekreasjonsområde. Jeg tror man tar vare på å tilgjengeliggjøre på en bedre måte, i tillegg til at man tilfører dette området en kunstnerisk ny dimension. Så jeg, jeg ser, ettersom jeg har gått inn i det, uh, veldig mange positive effekter av dette prosjektet, også utover det rent kunstfaglig.
0: Mariene, som du sa, du er jo ingen av disse positive effektene ved dette prosjektet. Altså, utgangspunktet er feil. Dette er et friluftsområde som nå
6: parkifiseres, og det har blitt det har vært en svært udemokratisk prosess, der kulturetaten i Oslo kommune har vært forslagsstiller på vegne av tiltakstavere. Så här er det altså kommunen som har fremmet et forslag på vegne av privat aktør, og Kristian Ringes stiftelse har betalt for sjaksbehandlingen i Oslo kommune. Er det spesielt ille for deg med tanke på at det er private penger av Nei, det er ikke det som er det er det som er saken, men det er at det er en udemokratisk prosess der kommunen har fremmet et forslag på vegne av privat aktør. Det har ikke vært noen diskusjon om hva dette området skal brukes til og plutselig så blir det inngått en avtale med en idé som Christian Lindne sa, det er ingen andre som har hatt den ideen, kommunen har ikke hatt den ideen og det er et svært viktig friluftsområde i Oslo nå og for fremtiden og de andre det er kulturminnene som Bjerke snakker om er der. Det blir gjort arkeologisk undersøkelse et
0: sommeren 2009. Elsten Bjerke, du har nesten med at det er udemokratisk før vi går videre, så må du på det. Jeg ser du noe med prosessen kunne vært gjort bedre?
5: Ja, altså nå kom jeg inn i denne prosessen for fire måneder siden, og da hade bystyret fattet sine beslutninger, så jeg skal ikke kommentere så mye av prosessen før jeg fikk ansvar for dette å bli byråd, men prosessen efter det har varit att följa upp bystyrets vedtag på en bestmöjlig måte samtidigt som vi har självfölle varit upptagna av dessa processer som har gått i Kofa hos fylkesmannen och det gör vi ett bestävne.
3: Där
0: är en diskussion som pågår i Bergen nu som har flera likasträck till denna. För där har det också blivit bråkester att någon med mycket pengar önskat att sätta präg på offentliga rum. i Bergen så har det en investerare som har fått ja från kommunen till att sätta upp en skulptur av en skejtar. Det har direktör för kunstmuseet i Bergen gått kraftigt emot Erlen Høystaden hörte oppsummert. Hvor står saken som raser i Bergen?
7: Nå er det steilige fronter mot fronterne. Det begynte å bli en ganske interessant diskusjon. Det er jo slik at den private giverglede møter faglig skepsis, og den faglige skepsis møtes med tvil og mangel på forståelse for viktigheten av faglige Kompetanse.
0: Du er part i denne saken, vi skal ikke gå helt in i detaljene på grunn av det, men hvilke problem ser du dere opp når private tilbyr sig å prege det offentlige rom?
7: Ja, ikke noe problem at private tilbyr å hjelpe til eller bidra økonomisk, eller ja, gjerne så komme med sine ønsker. Det som jeg synes problematisk, det er at både i Oslo og i Bergen, som er stor viktige byer, at det er et fravær av et ambisjonsnivå om hva kunsten skal brukes til. Man glemmer å stille har stiller grunnleggende spørsmål. Trenger denne plassen? Trenger dette området en kunst? Hvis trenger man mer enn det trenger kunst. Hvilken type kunst trenger man der? Og så ikke ikke minst så trenger man å sig seg hvorfor skal man ha kunst der? Hva skal man oppnå med denne kunsten her? Eh, skal den påvirke omgivelsene? Skal det skape bedre omgivelser? Skal det gå i dialog med de eh, brukerne av plassen? Skal det være nybruksmønstre og så videre? Og det blir alt for ad hoc, alt for ofte når man takker ja til en gratis lunch. Og så blir det plassert ut, og så blir det plasser som tas opp, og så blir man blinde for kunst. Fordi man, rommet fylles opp av middelmådig kunst.
0: Vi må jo spørre holstein rent prinsipielt, hvis vi legger bak oss, jeg och Ekeberg så ikke noe og snakker prinsipielt, det lett for at det kan bli mye middelmådig kunst i Norge slik praksis her i dag?
5: Jeg skal ikke uttale om Norge. I Oslo så mener jeg definitivt ikke det. för det første så mener jeg det er positivt att private ønsker å bidra. Men jeg ser utfordringen med at de private kan legge for store premisser på, kunst, på det kunstneriske uttrykket og hvordan det, hvordan det da kommer frem i bybildet. Men i i denne konkretsaken med Ekeberg så har vi vært opptatt at det er et kunstfaglig utvalg der, der både kunstorganisasjonene selv og kulturetaten i Oslo kommune er med og bestemmer hvilke hvilke skulpturer og hvilke installasjoner som skal plasseres ut i området. Den type ordninger har vi også ved andre gaver kommunen får. Altså det, er, det, det skal være kunstfaglige kriterier som legges til, legges til grunn for om man takker ja eller nei til en gave, og hvordan gaven skal kommuniseres ut.
0: Erlend Høyeste, det er jo poeng at ofte gjettelyser visse deler av kulturlivet et behov for private sponsor og penger. Blir ikke denne motstanden i Bergen da, litt dobbeltmålsk?
7: Nei, det har, det har ingenting med dobbelt moral å gjøre. Det har ingenting med private penger kontra offentlige penger om hvem som bestemmer hva eller ikke bestemmer hva. Det handler om uh, at man legger sig på et nivå der man har riktige ambitioner for for eksempel en by som Bergen som har høyde til høyde for være en viktig kulturby. Da må det også offentlige rommet bære preg av det. Og uh, om det er en museumsdirektor eller en politiker eller en kunstner som har det så store, betyr absolutt ingenting.
0: Du fikk hvertfall sin store i Kulturnytt. Takk for at du var med oss, Erlend Høyestein. Takk også til Marianne Sunde og till Halstein Bjerke. På P2 nå, så fortsetter nyhetsmålen med Hegge Holm i studio, men denne Kulturnytt deler over. Ansvarlig for Kulturnytt i dag, Andrea Kvamhagen. Lisbeth Selreiter har hatt tekniska tekniske här i studio, Thuri Grønnebøk.